2: В прошлой программе мы говорили о безбрежных масштабах Вселенной. Давайте перенесем взгляд с безбрежной Вселенной на близкий на мир, на мир живой природы. Земная поверхность населена живыми организмами от бактерий диаметром в одну двухтысячную долю миллиметра до гигантских китов от маленькой травинки до секвой высотой в 100 метров». Давайте обратимся к удивительному миру растений. В тексте Библии мы находим следующие слова. «Ибо все, что возможно людям знать о Боге, представлено им явно. Сам Бог сделал это для них очевидным. Так что незримая в нем вечная сила его и божественность от сотворения мира были ясно видимы разуму во всем созданном Богом не снимается потому с тех людей вина. Мы, возможно, видели, как цветы поворачивают свои головки к солнцу. Вот поэтому цветы и поворачиваются к солнцу, потому что им нужна жизнь и им нужен рост. Растениям нужен солнечный свет. Но как цветы поворачивают свои головки к солнцу? Каким образом они это делают? И каким образом они умудряются превращать свет в энергию. Люди научились превращать солнечный свет в электрическую энергию с помощью солнечных батарей. Такие батареи стоят обычно на крыльях космических летательных аппаратов. Давайте рассмотрим конкретный случай, когда спутник летит по околоземной орбите. Он иногда оказывается в тени. Солнечные батареи спутника большую часть времени бездействовали бы, если ученые не разработали бы сложную систему слежения. Вот эта система слежения определяет направление солнечных лучей и с помощью специальных приводных моторов разворачивает панели солнечных батарей в сторону Солнца. Надо сказать, что это очень сложный процесс. Датчики, во-первых, определяют угол падения лучей Солнца. Затем бортовой компьютер обрабатывает данные и дает команды моторам для выполнения точных манипуляций. И надо сказать, что все это оборудование занимает основательную часть объема спутника. Как мы видим, заставить солнечную батарею повернуться к свету это, в общем-то, довольно непростая задача. Однако фиалки на нашем подоконнике и другие растения выполняют эту задачу изо дня в день без особой сложности. И во многом способности растений превосходят самые совершенные изобретения человека. Не является ли это ярчайшим доказательством разумного замысла в природе? Люди издавна пытались позаимствовать у природы ее маленькие и большие хитрости. В 20 веке была создана новая наука, которая называется бионика, от греческого «бион», то есть элемент жизни или буквально «живущий». Задача бионики заключалась в том, чтобы производить гениальные технические решения, которые заложены в природе. Бионика изучает процессы, свойства, функции и структуры живой природы и раскрывает тайны инженерных решений в мире природы. И вот полученные сведения используют для создания новых приборов, новых механизмов, материалов и строений. Давайте рассмотрим некоторые примеры в архитектурно-строительной бионике. Архитектурно-строительная бионика, в частности, изучает структуру и образование живых тканей. Это помогает создавать новые архитектурные сооружения с учетом экономии материала, с учетом энергии и обеспечения надежности. И вот один из ярких примеров архитектурно-строительной бионики является монументальное сооружение, которое было построено в Лондоне. И вот первым монументальным сооружением подобной архитектуры был хрустальный дворец в Лондоне. Это огромный павильон, который был построен из стекла и металла. Кто был создателем хрустального дворца в Лондоне? Создателем этого дворца был Джозеф в молодости он увлекался садоводством. И вот он принял однажды участие в конкурсе на разработку проекта ярмарочного павильона для всемирной выставки в Лондоне. Конструкция, которой широко применялось стекло, должна была быть легкой, экономной в расходовании строительных материалов и оставаться в то же время достаточно прочной. В общем, в архитектуре на тот момент не было аналогов для подобного проекта. И вот бывший садовод Пахстон Стал размышлять над проектом И он вспомнил об удивительном растении Которое называется Виктория Реги Овальные листья этого водяного растения Достигают в диаметре двух метров Несмотря на небольшую толщину листьев эти листья достаточно прочны, чтобы выдержать вес взрослого человека. Своей столь высокой прочностью листья обязаны тому, что их нижняя поверхность усилена своего рода балками. Из одной крупной жилки в центре листа у его периферии образуются до 32 жилок, которые скреплены друг с другом более плоскими поперечными связками. И вот решение у Пакстона было найдено, это была Эврика. Именно таким образом он сконструировал свой хрустальный дворец. Вот в его проекте основу составили немногочисленные крупные силовые балки, от них отходили менее крупные распорки, которые соединяли между собой многочисленные тонкие балки. Получилась изящная конструкция, получилась легкая и одновременно очень прочная устойчивая конструкция. К тому же оказалось, что проект требует минимум строительных материалов. 15 июля... 1850 года Королевская комиссия телеграфом сообщила архитектору, что его проект назван лучшим. Давайте быть справедливыми. Если до конца быть справедливым, то истинным победителем в этом конкурсе надо считать кого? Надо считать не Джозефа Пакстона, а великого творца, который искусно замыслил строение тропической линии. Еще один пример – Всем знакома 300-метровая башня в центре Парижа. Она стала, в общем-то, символом этого города. Но, я думаю, немногие знают историю ее изобретения. За 40 лет до сооружения этого парижского инженерного чуда швейцарский профессор анатомии Херман фон Мейер исследовал костную структуру головки бедренной кости в том месте, где она изгибается и под углом входит в сустав. Именно на эту легкую и очень хрупкую кость ложится вся тяжесть нашего тела. И при этом надо сказать, что кость почему-то не ломается под огромной тяжестью нашего тела. Более того, эта кость способна выдерживать тяжесть до 1500 килограммов, до полутора тонн. В чем секрет устойчивости головки бедренной кости? Фон Мейер обнаружил, что головка кости покрыта изощренной сетью миниатюрных косточек, благодаря которым нагрузка удивительным образом перераспределяется по кости. И эта сеть имела строгую геометрическую структуру, которую профессор задокументировал. В 1866 году швейцарский инженер Карл Кульман подвел теоретическую базу под открытие фон Мейера, а спустя 20 лет природное распределение нагрузки с помощью кривых суппортов было использовано Эйфелем. И вот к сотой годовщине Великой Французской революции в Париже была организована всемирная выставка. На территории этой выставки планировалось воздвигнуть башню, которая символизировала бы величие Французской революции и новейшие достижения техники. На конкурс поступило более 700 проектов. Лучшим был признан проект инженера-мостовика Александра Гюстава Эйфеля. Башня, названная именем своего создателя, поразила весь мир ажурностью и красотой. Эйфелева башня получилась не только красивой, но и легкой. Распределение нагрузки на несущие конструкции оказывает минимальное давление на опоры. Можно привести немало подобных примеров. Бионика подтверждает, что большинство человеческих изобретений уже запатентовано природой, авторство принадлежит ее создателю. Когда люди берутся за образец идеи, подсмотренной в природе, мы видим созданные конструкции, оказываются, как правило, какими? Экономичными, эстетичными, надежными и целесообразными. Если для решения сложных технических задач требуются усилия инженеров, ученых, архитекторов, то невольно возникает мысль, что у природы также есть инженер, также есть архитектор, который обладает непревзойденным интеллектом и невероятной изобретательностью. Господь Бог нашел огромное множество гениальных решений, которые вдохновили людей на величайшие изобретения. Господь Бог, творец королевской водяной линии, создал мир по своим Совершенным чертежам Он сотворил землю
1: Силою своей Утвердил вселенную мудростью своей И разумом своим
2: Распростер небеса
1: Меряюсь я. В нём позабуду слезы и бед. Передо мною новый свет. В нём позабуду слезы и бед. В эфире «Радио Голос Надежды» программа «Территория разумного замысла».
2: сам в мире природы нет конца. Давайте обратимся к миру животных. Подумайте о миграции птиц. Миграция птиц – это одно из величайших таинств. Это одна из величайших загадок природы. Как могут стаи птиц, каждая из которых весом может быть менее 30 грамм, безостановочно пролетать тысячи километров к местам, которых они до этого никогда не видели? Или как может косяк рыб проплывать более тысячи километров без всяких ориентиров в океане и найти впадающую в море реку, где этот вид рыб появился на свет? А летучие мыши, как летучие мыши, которые легко могут ориентироваться в полной темноте, могут ориентироваться в этой темноте? И как может вырасти из крошечной клетки животное, огромного размера. Или каким чудом мохнатая зеленая гусеница превращается в яркую бабочку? Немало людей считают, что все эти сложные организмы возникли случайно, без определенного замысла и постороннего вмешательства. Но самая обыкновенная пчела может легко посрамить эволюционную теорию, поставив в тупик самые блестящие умы. Известно ли нам, что пчелы – это талантливые строители. Ули – это шедевр инженерного искусства. Он состоит из шестигранных ячеек с восковыми переборками. Стенки ячеек толщины всего в 7 сотых мм, но они настолько прочны, что 1 килограмм сотов может выдерживать до 25 килограммов меда. Откуда новорожденные пчелы знают, что шестигранник это идеальная форма, которая имеет наименьший периметр и поэтому требует наименьшее количество строительных материалов? Кто научил этих насекомых делать идеальной формы шестигранной ячейки, где может уместиться взрослая пчела? Как пчелы умудряются строить без чертежей, без кульманов и без угломеров? И здесь надо сказать, что насекомые выполняют все операции удивительно четко, как будто график работы вывешен у них на доске объявлений. Да и сама пчела – это отлично сконструированный летательный аппарат. Созданные руками человека самолеты могут поднять груз, который равен одной четверти их собственного веса. Однако пчела может нести груз, который равен своему собственному весу. Без винтового двигателя она может совершать вертикальный взлет, она может совершать посадку, она может зависать в воздухе. Пчела может улетать в поисках цветочной пыльцы и нектара. За несколько километров от дома она может менять направление полета, и затем она безошибочно возвращается в свой улей. Кто научил ее делать это? Какими навигационными приборами и инструментами пользуется пчела? Когда она возвращается в ули, пчела разведчица сообщает остальным пчелам о местонахождении медоносных лугов. На каком языке говорит пчела? Пчела говорит на языке танца. Ученые установили, что в этом танце главная фигура – это восьмерка. Причем число восьмерок, который выписывает пчела за одну минуту, указывает на расстояние до цветочной поляны. Это число обратно пропорционально расстоянию. То есть чем дальше расположены медоносы, тем меньше восьмерок в пчелином танце. Если пчела описывает 10 восьмерок за 15 секунд, то это значит, что долго около 7 километров. И обратите внимание, расчеты показывают, что это не арифметическая, а логарифметическая зависимость. Каким образом это крохотное создание, научилась соотносить солнечный азимут и линейные расстояния с движениями танца. Как получается, что миллионы пчел понимают этот язык? Неужели мозг пчелы – это результат случайного стихийного эволюционного процесса? Вопросы сыплются, как из рога изобилия. А между тем, отсутствие хотя бы одного из уникальных качеств пчелы лишило бы ее способности делать мед. Чтобы пчела делала мед, нужно, чтобы все биологическое снаряжение и все умения пчелы возникли одновременно, а не постепенно. Животный мир неоспоримо свидетельствует о безграничной мудрости Всевышнего который вложил в их разум набор инстинктов. В Библии сказано «И подлинно спроси у скота и научит тебя, у птицы небесной и возвестит тебе, или побеседуй с землею и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские». Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие, «В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. У Него мудрость и сила, и Его совет и разум». «Он сотворил землю силою Своей,
1: утвердил вселенную мудростью Своей и разумом Своим распростер небеса».